0: ta liền không để làm bất ngờ, hắn liền xô đám môn đồ đi dò đường, còn bản thân thì vẫn đứng yên một chỗ. lão đạo sĩ liền khé cười. cuối cùng thì các ngươi cũng chịu xuất đầu lộ diện để ta xem nào. quả yêu quý của ta hãy cho ta thấy khả năng của ngươi bay đi nào. con quả kỳ dị đập cánh bay lên cao hòa mình vào trong bóng đêm sâu thâm thẳm ẩn nấp trong những đùm cây quan sát mục tiêu cả lâu, công đội của mình giao tiếp với nhau bằng việc giả tiếng kêu của loài chim cú khác với môn đồ của a các chiến binh tứ địa đã quá quen thuộc với địa hình địa vật nơi đây họ nắm rõ khu vực này trong lòng bàn tay trong lúc a lừng, a hạo, a thiết vẫn còn đang loay hoay xác định phương hướng với mũi tiền bắn ra thì một người nữa bên phía của a hạo đã bị trúng tên nằm gục xuống dưới đất trong bóng tối bọn A Lực chỉ nghe thấy tiếng chìm cú đang kêu lên từng hồi. A Lực lúc này vội nói, tản ra, nấp sau các bụi cây gờ đá, lũ khốn này chỉ giỏi bắn lén, có giỏi thì thỏ mặt ra đây đối đầu với tao đi này Một mũi tên lửa bay tới cắm phẩm vật thân cây, cách vị trí A Lực đang đứng chỉ chừng một bước chân. Vì đây là mũi tên lửa cho nên khi mũi tên được bắn ra, A Lực lập tức xác định được vị trí bắn tên từ đâu. A lực chỉ tay về phía trước mà hét lớn Bọn chúng cả đằng kia chúng bắn hụt rồi Nhưng A lực đâu biết được rằng Châu đích của mũi tên ấy Ngay từ đầu đã nhắm vào thân cây Lửa trên mũi tên vẫn cháy Ánh lửa tuy yếu nhưng như vậy Cũng đủ để cho các chiến binh tứ địa Xác định được mục tiêu Bởi có giỏi có thông thuộc Địa hình như thế nào đi chăng nữa Thì trong điều kiện bóng tối Bao trùm như thế này tầm nhìn là vô cùng quan trọng chỉ với ánh lửa hấp ra đêm mũi tên Người của A Lực coi như là bước một chân vào cửa tử Không chỉ là một mũi tên nữa Lần này là nhiều mũi tên bắn tới thấp tới Còn chưa nhận thức được chuyện gì Thì người của A Lực đã trúng tên Gục xuống cả loạt Bản thân của A Lực cũng phải khó khăn lắm Mới chống đỡ được loạt tên vừa rồi Nếu hắn không nhanh chân núp sau một thân cây gần đó Thì khó mà toàn mạng mỗi tên lửa kia bây giờ cũng đã thất ngấm, mọi thứ trở lại trạng thái tĩnh lặng đến giận người. Bài hồng từ đội của A Lực khiến cho A Hạo, A Thiết không dám manh động. Tất cả đám môn đồ huyết diện quỷ giờ đây chỉ còn biết nấp sau các gốc cây, sau những tảng đá không dám ló mặt ra ngoài. Phía bên kia chiến tuyến thì cần lao vào các đồng đội vẫn đang thiết lập một đội hình, phía cự ly vừa đủ để có thể giao tiếp. Thương trợ lẫn nhau cũng như tìm cách di chuyển Sao cho hợp lý nhất Một chiến binh liền khẽ nói Cứ thế này chúng ta sẽ giết được tất cả bọn chúng kẻ lau liền đáp Đừng khinh địch Số lượng của chúng vẫn còn đông hơn chúng ta Hơn nữa bây giờ chắc chắn Chúng đã cảnh giác hơn rồi Chẳng hiểu sao tôi vẫn có một cảm giác bất an Mọi người có cảm nhận được điều này hay không Có thứ gì đó Đang theo dõi chúng ta thì phải cảm giác của cà lau là không sai chẳng biết tới lúc nào nhưng mà con quạ tinh kia đã đậu trên một cành cây ngay phía sau lưng của cà lau cùng với các chiến bình từ địa nó cất lên một tiếng kêu lớn đến mức in tai nhức óc tiếng quạ kêu khiến cà lau cũng như những người khác bất giác thoáng thấy choáng váng ngay lúc này con quạ đập cánh lao thẳng xuống bên dưới màu lông đen xì của nó hòa lẫn trong bóng tối không một ai nhìn thấy nó đâu cả Cả lao chỉ kìm nhận ra trên khoảng không trung phía sau lưng Ánh lên hai chấm đỏ rồi vụt biến mất Một chiến binh của tứ địa khẽ kêu lên Cả lao vội hỏi Có chuyện gì vậy? Chiến binh vừa bị thương đưa tay chạm lên vai Ngay phần bà vai của chiến binh này vừa bị một thứ gì đó sắc lẹm Cứ vào da thịt đến chảy cả máu Chiến binh này đáp lại câu hỏi của cả lao Không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi nhưng còn chưa dứt lời thì người này đã đổ gục xuống đất tiếng đập cánh lại phát ra ngay bên phía trên đầu của Cả lau con quạ tiếp tục kêu lên mấy tiếng ánh mắt đỏ au màu máu của nó tựa hồ như ánh nhìn của loài ma quỷ Cả lau liền hét lớn cảnh báo cho đồng đội là quạ tinh vết thương của chúng cây giả có độc mọi người cẩn thận nơi ám ảnh về lũ quả vẫn còn rõ một một trong tâm trí của các chiến binh tứ địa khi ở bản thạch môn Một chiến binh dũng cảm lao ra hướng về phía quả kêu khi nãy. Mặc dù biết khi chém vào con quả, máu quả bắn vào người sẽ gây ra đau đớn tột cùng. Nhưng mà người này vẫn chấp nhận, thả hy sinh bản thân để mà giết chết con quả, còn hơn là để cho nó làm hại đồng đội của mình. Quả tinh liền đập cánh lào xuống, chiến binh tứ địa vung dao chém. Nhưng dù có chém thế nào cũng không trúng được nó, nó quá nhanh, chưa kể đến bóng đêm càng khiến cho nó trở nên đáng sợ tiếng rào chém vào trong không khí một cách điên cuồng thứ duy nhất rơi là tả trước mặt của người chiến binh là một chiếc lồng vũ đen xì của con quạ đứng cách đó một khoảng cả lau hết lên báo hiệu cho đồng đội phía sau nó ở phía sau lời cảnh báo của gần lau đã không còn kịp nữa con quạ tinh nhanh như chớp xả xuống móng vút của nó cứ một đường vào gáy của người chiến binh rồi tiếp tục biến mất trong bóng tối trong khoảnh khắc cuối cùng cả lau nhìn thấy người đồng đội của mình đưa tay ra sau gáy chạm vào vết thương vẫn chỉ là một vết thương nhỏ nhưng ít giây sau cả lau đã phải nhìn chiến binh tứ địa kia trợn mắt ngược lên toàn thân co giật miệng ứa ra máu tươi gục ngã xuống đất và bất động. Đời hình cũng như là những vị trí ẩn nấp của các chiến binh đã bị con quả làm cho náo loạn. Alin chính là đang chờ đợi điều này. Lão lầm bầm đọc những câu gì đó ở trong miệng. Đúng lúc này từ phía sau lưng của lão đạo sĩ, còn quái vật đã đánh bài y điêng xuất hiện. Nó lao nhanh thẳng về phía trước một cách để điền cuồng. Trên cao là quả tinh, phía trước mặt lại đang có một thứ gì đó như là thú hoang lao đến. Chưa kể đám môn đồ do đang trực chờ thời cơ Đúng thời điểm này chúng nhất loạt xông lên Khi mà nhận được lệnh tấn công từ lão đạo sĩ Nhận biết tình hình không thể chiến đấu bằng cách ẩn nấp được nữa Chỉ còn một cách là chiến đấu trực diện Với tinh thần của một chiến binh quả cảm Cần Cả lâu rút sao rồi hét lên Mọi người chiến đấu về tư địa Đáp lại lời của Cần lâu các chiến binh của tứ địa cũng nhất loạt rút sao giơ thẳng lên trời Đồng thanh rồi hô lớn Tiếng hô vang vọng cả núi rừng Chiến đấu về tứ địa Chiến đấu về tứ địa Chiến đấu về tứ địa Sau cùng cả lao lấy chiếc tù và dắt bên ông đưa lên miệng Dồn hết sức từ một hơi thật dài thật lớn Tiếng tù và giống như là một hiệu lệnh chiến đấu Của các chiến binh nơi vùng đất thiêng liêng này Tại thung lũng tất cả mọi người vẫn còn đang làm việc một cách cật lực Ngoài chế tạo ra những loại vũ khí được làm từ vàng kỳ ảo Nhớ lời của Thầy Lương dặn Loại vàng này rất là đặc biệt Nó có thể khiến cho lũ quả tinh cũng như được quỷ rừng không dám lại gần Có thể nó là khắc tinh của yêu ma Những loại sinh vật mang tà khí Vùng đất này đang bị biến đổi Không biết sẽ còn xảy ra những chuyện gì Bởi vậy sau khi văng được vàng về thung lũng Hãy chia vàng cho toàn bộ dân làng Nhớ ký lời của tôi Người trong tứ địa lúc này bắt buộc phải giữ vàng kỳ ảo bên mình Bởi đây chính là lá bùa hộ mệnh bảo toàn tính mạng cho tất cả mọi người Chính vì vậy mà sau khi nông chảy vàng Hồ kỳ đổ vàng một cách nhỏ giọt vào một thùng nước lớn từ đó làm ra những giọt vàng chỉ to bằng chừng nửa đốt ngón tay út Cứ một giọt vàng như vậy sẽ chia cho từng người dân trong tứ địa Từ trẻ em, phụ nữ, người lớn tuổi Cho đến tất cả các chiến binh của tứ địa Trường làng sau khi mà phân phát giọt vàng cho tất cả mọi người Ông làm mẫu rồi hướng dẫn Mọi người nghe tôi nói đây Đây là vàng kỳ ảo được lấy từ trong hang bản thạch Loại vàng này có khả năng xua đuổi ma quỷ Đến cả quỷ rừng cũng phải sợ hãi Khi mà ánh sáng của vàng phát ra mọi người hãy bỏ cục vàng nhỏ mà tôi vừa đưa cho vào túi thơm nhớ kỹ luôn luôn giữ ở bên mình vì đây chính là lá bùa bảo hộ cho tính mạng của tất cả chúng ta tất cả mọi người đều làm theo lời nói của trường làng thấy y Cả lang vẫn cầm giọt vàng trên tay trường làng liền nói túi thơm của con đâu y Cả lang liền nói con đã đưa chiếc túi thơm cho thầy lương rồi với nữa con không cần giữ giọt vàng này bên người trường làng liền tiếp tục hỏi sao lại như vậy dùng chiếc túi của ta đi ta sẽ tìm cách khác y cà lang liền nói không cần đâu ạ à. bố quên mất rằng con là người lấy được vàng kỳ ảo hay sao nói rồi y cà lang khé xòe bàn tay của mình cho trường làng như là một phép màu lòng bàn tay của y cả lang bất chợt phát sáng lên ánh sáng mang sắc hoàng kim cổ vàng kỳ ảo thậm chí là còn sáng hơn rất nhiều nắm tay lại y cả lang liền nói tiếp bởi vì bên trong con có linh hồn của vàng nói đoạn y cả lang liền chạy ra ngoài Trần làng không biết cậu định chạy đi đâu cho nên cũng vội vàng chạy theo y cả lang đi đến gần cái cũi đang giam giữ mo trầm nhìn lão thầy mo bị nhốt ở trong cũi y cả lang không nói gì mà chỉ khẽ gõ vào cũi như là đang đánh động Mo trầm ngồi thu mình vào trong một góc úp mặt cúi xuống hai đầu gối nghe thấy tiếng động thầy mo liền ngẩng lên nhìn ông ta thấy cậu con trai của trường làng đang đứng ở bên ngoài cậu bé liền truyền tay ra Như là muốn đưa cho thầy mo một thứ gì đó Mo sắt lại phía chắn xong cũi Mo trầm nhận ra thứ trong lòng bàn tay của y cà lang chính là một cục vàng kỳ ảo nho nhỏ lúc này y cẩn lang mới nói ông cầm đi đi hãy giữ nó ở bên người nó sẽ bảo vệ cho ông mo trầm nhận lấy giọt vàng từ tay của y cẩn lang thầy mo liền ấp ống nói cả cả tôi cũng có sao cậu thật là tốt bụng y cẩn lang liền đáp đừng có nhầm lẫn tôi chỉ không muốn để cho ông chết trong lúc này mà thôi vì ông mà rất nhiều người dân làng chúc rơi vật tình cảnh nguy hiểm Sống chết hiện giờ không rõ ra sao Dân làng chúc rất nhiều người đã tin tưởng ở ông Họ coi ông như là cha, như là mẹ Bản thân của ông cũng biết điều này Vậy mà... Chính vì thế Trước khi ông chết Ít nhất ông cũng phải đối mặt với họ để nói lời xin lỗi Hãy nhớ lấy Nói xong thì y cần lang quay lưng bỏ đi nhưng vừa bước được vài bước thì bất ngờ có tiếng tù và văng lên ở rất gần. Bao! Nhìn về phía trước mặt y cẩn lang thấy có người vừa gục ngã xuống đất. Nhận ra đó là chiến binh của tứ địa. Cậu liền vội vàng chạy lại đỡ anh ta dậy. Người này toàn thân đầy máu, hơi thở gấp gáp trên người rất nhiều những vết thương lớn nhỏ khác nhau. Thả chiếc tù và đang cầm ở trên tay xuống. Thì chiến binh thứ địa cố gắng đưa bàn tay dính máu của mình lên Mà mắt chừng chừng nhìn y cẩn lang Miệng mấp máy nói Bọn bọn chúng đến rồi Có lẽ bên trong lò rèn Hồ Kỳ tả cùng với những người khác nghe thấy tiếng tù vả Cho nên là họ cũng vội vàng chạy ra xem sao Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Nhận rằng đó là một trong số 19 binh trong đội của cờ lau được giao nhiệm vụ canh giữ lối vào trong tứ địa hô kỳ liền bước nhanh tới quỷ chân xuống đất nắm đến bàn tay của chiến binh đang bị thương hô kỳ liền vội vàng hỏi giảng a mâu đã xảy ra chuyện gì vậy người chiến binh a mâu nhận ra hô kỳ anh ta thều thào nhắc lại câu nói vừa rồi bọn chúng đến rồi tôi xin lỗi đã không bảo vệ được tứ địa Hồ Kỳ nhìn thấy người tên là A Mâu Còn những vết thương không phải là do dao kiếm gây ra Miệng vết thương bị một thứ gì đó cào xé rách đến cả da thịt A Mâu bị thương rất là nặng Máu huyết chảy ra quá nhiều Với tình trạng này chắc chắn A Mâu không thể sống được Hồ Kỳ liền nghiến răng giận dữ Cố gắng hỏi thêm Mặc dù có lẽ chính Hồ Kỳ cũng đã có câu trả lời vậy vậy những người khác đâu họ họ sao rồi a mâu cố gắng siết bàn tay đang nắm chặt lấy tay của hoki nhưng mà bàn tay yếu ớt ấy chẳng còn sức lực nào nữa từ khóe mắt của a mâu hai dòng lệ khét lăn xuống trên khuôn mặt dính đầy máu tươi không biết đó là máu của kẻ thù hay là của đồng đội hay là chính máu của a mâu chỉ biết lời cuối cùng mà người chiến binh quả cảm này nói ra cũng vô cùng đau xót mọi người trên cả rồi, bọn chúng là lại ma quỷ là quái vật. Vừa dứt lời thì A-mâu liền nhắm mắt, buông tay thõng xuống, nước mắt của A-mâu lăn dài trên gò má, lăn qua vết máu chuyển thành màu đỏ tươi rồi rơi xuống đất. Với quá nhiều vết thương ở trên cơ thể, người chiến binh ấy vẫn cố gắng chút hơi tàn cuối cùng để quay trở về thung lũng báo tin. Kẻ đạnh a mâu nằm xuống, hoki liền đứng dậy. Dù a mâu nói đội của hoki đã chết cả. nhưng là người được ly an a khan giao cho trọng trách dẫn đầu mọi người trong lúc mà ly an chưa quay về, hoki cần phải tự mình đi kiểm chứng. hoki nhìn trưởng làng rồi nói: trưởng làng iwan, những người dân ở đây đành giao lại cho trưởng làng từ vị trí này đi về hướng bắc cứ đi thẳng xe tới một con suối nhỏ đi qua suối đó vào trong rừng chính là khu vực các chiến binh tứ địa hàng ngày luyện tập ngài hãy dẫn dân làng bao gồm trẻ em phụ nữ người lớn tuổi các chiến binh bị thương không thể chiến đấu đến đó ở đó có một vài cái chòi lá trong chòi lá có thức ăn nước uống dự trữ hãy cố gắng cầm cự nếu như chúng tôi không thể quay lại ngài hãy đưa bọn họ rời khỏi tứ địa Chàng làng liền lo lắng hỏi Hồ Kỳ cậu nói gì vậy Sao lại không quay lại Có đi thì chúng ta cùng đi Hồ Kỳ liền nắc đầu nói Không được đâu Ngài phải đi ngay bây giờ Đây không phải là chuyện tôi lo xa Mà là thực tế Cả lâu cùng 9 người được giao nhiệm vụ canh giữ lối vào tư địa Đều là những chiến binh thiện chiến nhất Của chúng tôi có Ngay cả Amo cũng là một con người ưu tú. Nếu như tất cả bọn họ đều đã chết Điều đó có nghĩa là đám người đang xâm phạm tứ địa vô cùng đáng sợ Nếu ngài không dẫn những người không có sức chiến đấu đi khỏi đây Thì chỉ làm cho số lượng thương vong tăng lên mà thôi Chưa kể đến nếu mà chúng tôi còn phải bảo vệ mọi người Thì e rằng tất cả chúng ta sẽ chết Trước khi lì An à Khàn cùng ông lão đó quay trở lại Chẳng làng hãy đi đi nơi đây không còn an toàn nữa Lời nói của ông không sai Nếu cứ tiếp tục nấn nát tại đây thì những người không có khả năng chiến đấu như là trưởng làng cũng như những đứa trẻ con và phụ nữ sẽ làm cho các chiến binh phải phân tâm khi mà vừa phải chiến đấu vừa phải bảo vệ cho mọi người Trường làng lúc này liền gật đầu nói được rồi tôi sẽ làm theo lời của cậu nhưng mà cho dù thế nào các cậu cũng nhất định phải sống hầu khi cười chấn an tinh thần của Trường làng ngài yên tâm tôi nói vậy nhưng mà chúng tôi không phải là kẻ dễ chết đến vậy đâu đoàn hoki lúc này liền nói lớn tất cả các chiến binh của tứ địa ngà đầy hiện nay những kẻ xâm phạm đã tiến sát đến lối vào của thánh địa của chúng ta Chúng đã giết chết những người anh em của chúng ta những người không có khả năng chiến đấu hãy tạm thời theo trường làng tránh đi còn lại chỉnh đốn lại đội hình đem theo vũ khí theo tôi ngăn chặn đám người khốn kiếp ấy Bảo vệ tứ địa bằng chính mạng sống của mình Sau lời nói của hô Kỳ, Các chiến binh đồng thanh hô lớn Bảo vệ tứ địa bằng chính mạng sống của mình Lập tức họ cùng nhau đi lấy vũ khí Trẻ em và phụ nữ cùng những người không có khả năng chiến đấu Cũng vội vàng đi theo trường làng đến khu vực Mà hàng ngày các chiến binh luyện tập bên trong rừng để ẩn náu. Y cả lang liền nói với trường làng, cho con ở lại đây được không? Con muốn cùng mọi người chiến đấu chống lại bọn chúng. Trường làng lúc này liền đáp, không được, con phải tránh đi cùng ta. Nếu ở lại đây thì hô kỳ cùng với mọi người vì bảo vệ con mà không thể tập trung chiến đấu được. Chúng ta đi thôi, khu vực luyện tập của các chiến binh ta cũng đã từng đến đó một vài lần. Không quá xa với nơi này. Ở lại đây chúng ta chỉ trở thành gánh nặng cho họ mà thôi Nghe lời của ta Y Cả Lan. Y Cả lang không nói gì thêm Cầu lạng lẽ cùng mọi người đi theo trường đảng. Ngay khi mà mọi người chuẩn bị xuất phát Thì trong màn đêm vang lên một âm thanh gầm rú đến sợ người Âm thanh đó giống như là tiếng gầm của một loại thú dữ Nhưng nó lớn và đáng sợ hơn tất cả những con thú hung tợn Mà các chiến binh của tứ địa từng biết Một người lúc này liền hỏi Hô Kỳ Là tiếng gì vậy Hô Kỳ liền đáp Tôi không biết Âm thanh phát ra từ bên trong khu rừng Nên hang động dẫn vào trong tứ địa Bọn chúng thực sự đã giết chết đội của Cần Lau Và tìm được đường đến đây Tập hợp mọi người lại Chúng ta không cần phải đi nữa Thiết lập đội hình sẵn sàng nghênh địch Rõ Cái chiến binh còn lại đồng thành đáp Thả tôi ra Làm ơn hãy thả tôi ra mo trầm bám tay vào cũi sắt gào thét từ lúc a mâu quay trở lại thung lũng đến bây giờ có vẻ như chẳng còn ai nhớ đến sự tồn tại của mo trầm nhìn chiến binh của tứ địa quay trở về với một cơ thể đầy máu sau đó là tận mắt chứng kiến cái chết của người này mo trầm khi nãy còn sợ hãi thu mình nép sắt vào trong góc cũi vậy thì tại sao lúc này lão lại luôn miệng van xin hô ky thả mình ra có phải là do lão sợ chết lão sợ rằng mọi người bỏ quên lão khi mà a lìn cùng đám đệ tử của hắn tới đây sẽ giết chết lão khẩm tất cả đều không phải ngay từ khi thú nhận tất cả sự thật tại vị trí địa linh mang tên là trụ đồng đen Thế mo đã xác định rằng mình khó có thể thoát khỏi cái chết thậm chí là còn chết ngay lúc này nếu mà không có trường làng cùng với thầy lương mở miệng nói giúp thì mo trầm đã phải chết ít nhất là 3 lần rồi không phải thầy mo sợ chết thì vì lý do gì đây đó chính là do mo trầm nghe thấy tiếng gầm rú phát ra bên trong khoảng không đen túi kia lão nhận ra đó chính là tiếng gầm của con quái vật mà lão đã giam cầm mấy năm qua ở bên dưới đường hầm và con quái vật đó bất hạnh thay lại chính là con gái của lão vì vậy mà mo trầm luôn miệng kêu gào xin được thả ra Mặc dù thầy Mo đã gào đến khản cả cổ, nhưng trong lúc cấp bách chẳng ai có thời gian mà nghe thể Mo nói nữa. Không còn cách nào Mo chầm dùng đầu, dùng chân, dùng tay, dùng bất kể bộ phận nào trên cơ thể để đập mạnh vật thành cũi. Vừa cố gắng vùng vẫy thầy Mo vừa van xin: "Làm ơn thả tôi ra, Thì chỉ muốn gặp lại nó, gặp lại con gái của tôi thôi, sau đó muốn trẻ buồn thích nào thì tùy các người." cuối cùng thì Hoki cũng chú ý đến lão tiến lại gần cuối hô Hoki để nói câm mồm đi đổ khốn lúc này là lúc nào mà ngươi còn gây ồn ào như vậy nếu không phải có lệnh của Li An không giết ngươi cho đến khi mà ngày ấy quay lại thì ta đã một dao giết chết ngươi rồi đoàn Hoki liền ra lệnh cho mọi người di chuyển trong cây cối nhốt mo trầm ra vị trí phía sau gần khu vực lò rèn bởi vì không thể để cho lão thầy Mo chết được Li-ang-a-khan đã có lệnh như vậy Hồ Kỳ lúc này liền nói Dù phải phủ cái cúi này lại Ta cũng không muốn nhìn thêm mặt Của tên khốn này Mặc kệ cho Mo trầm văn này Xin sò Tấm vải đen vẫn được phủ lên toàn bộ chiếc cối, Bốn bề chật hẹm Tối đen như là hũ nút Mo trầm vẫn cố kêu gào thảm thiết Nhưng rồi chẳng hiểu vì sao Lão thầy Mo bỗng nhiên khực này ông ta không cầu xin nữa. thay vào đó, thầy mo im lặng, những giọt nước mắt kinh như vậy tuôn rơi trên khuôn mặt của một kẻ tù nhân khốn khổ. đến bây giờ thì mo trầm đã hiểu được cảm giác của con quái vật mà ông giam cầm suốt mấy năm qua, một cảm giác ngồi trong chiếc cũi chật hẹp, gào thét gầm gừ, gử. dùng mọi cách dù tổn hại bản thân để có thể thoát ra, thế nhưng cuối cùng chỉ là nỗi vô vọng, bất lực và đau đớn. Mo trầm dần vật thống khổ Quả báo Đúng là quả báo mà Đây chính là những gì ta phải gánh chịu Con ơi cho ta xin lỗi Ta bắt con sống một cuộc sống còn khổ hơn cả cây chết Thế Mo gục đầu ruột mình lại rồi khóc nức cả lên Xung quanh ông chỉ còn là những màu đen tối tăm Trường làng cùng mọi người rất nhanh chóng đến đường con suối Theo như là hô chỉ dẫn Từng người từng người một lội suối băng rừng Tiếng nước văng lên dì dào trong bóng đêm Trong lúc mà đợi cho tất cả mọi người đi qua suối Lúc này trường làng mới ngơ ngác nhìn xung quanh Thì thấy cậu con trai y cẩn lang không còn ở đây nữa Trường làng liền khẽ nói Tại sao nó không chịu nghe lời trong lúc nguy cấp như thế này chứ Tất cả mọi người đều đã qua suối Một người liền nói với trường làng Trường làng chúng ta đi tiếp chứ trong lòng rất lo lắng cho con trai, nhưng mà phải đặt sự an nguy cũng như tính mạng của người dân lên hàng đầu. Chính vì nắm rõ được điểm này cho nên Y Cả Lang đã lén quay trở lại tung lũng, nơi mà Hô Khi cùng với các chiến binh sẵn sàng chiến đấu với đám người xấu muốn xâm hại tứ địa. Trường làng lúc này lên tiếng, mọi người chúng ta tiếp tục di chuyển đi nào. Về phần của A Lìn Của chiến với những chiến binh canh giữ lối vào Cuối cùng thì lão đạo sĩ Cùng đám môn đồ đã đặt chân Đến nơi được mệnh danh là vùng đất Của thần linh Mặc dù trời vẫn còn âm u Bởi vì lúc này còn chưa sang giờ dần Nhưng mà ngay khi vượt qua Được hang động Đứng phóng tầm mắt nhìn xuống Quang cảnh bên dưới thùng lũng Lìn khẽ hít một hơi thật dài Rồi nói với đám đệ tử Các người nghe ta nói đây Nơi đây chính là nhà của chúng ta, là nơi mà thủy tổ sáng lập ra bồn phái huyết diện quỷ, từng cất công khai chấn và nắm giữ suốt khoảng một thời gian dài. Chính lũ mọi dân khốn kiếp này đã tìm cách phá hoại, rồi đánh đuổi người của bồn môn ra khỏi vùng đất thiêng liêng này. Trải qua mấy trăm năm huyết diện quỷ chưa bao giờ quên đi mối thâm thủ huyết thận. Sau nhiều lần tranh đấu, máu của các môn đồ của các tông sư huyết diện quỷ Đặt tưới xuống nuôi dưỡng cây cối trong rừng Thân xác của họ làm mồi cho thú hoang nơi núi rừng hoang vu này Nhưng mà chưa khi nào bọn họ đặt chân được đến đây Ngày hôm nay ta cùng với các ngươi đã làm được điều đó Các đệ tưởng nghe đây Những kẻ sống trong tứ địa đều là bọn mọi dở Chúng đang làm ô uế vùng đất thiêng vốn dĩ của buồn môn Vì vậy hãy giết sạch bọn chúng Bất kể đó là người già, trẻ em giết chết bọn man di mọi tộc này dùng máu của chúng để thanh tẩy tứ địa nghe rõ rồi chứ ba tên đệ tử của a lìn là a lực a hảo a thiết Còn toàn bộ đám môn đồ đều đồng thanh hô lớn chúng đệ tử xin tuân lệnh của sư phụ để biểu thị tinh thần khơi dậy sự điên cuồng cắt máu của con người A lừng, A hạo, A thiết cộng sáu tên khác bước liền phía trước Mỗi người trong bọn chúng Đều tay cầm một thứ gì đó Dơ thẳng lên trời Dưới ánh sáng của trăng Của sao trên bầu trời lúc nửa đêm về sáng Trên tay của bọn chúng Là chín cái đầu của chín chiến bình Tư địa A lìn đạo sĩ liền cười lớn Lão đạo sĩ liền ngước mắt lên trời thật sắp biến nơi đây Thành biển máu trên bầu trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều quả Con quả của Alin cất tiếng kêu lên gọi lũ quả này đến Thì chưa phải là quả tinh nhưng mà chúng đều là những con quả đã từng ăn thịt người Chúng ngồi tụ về đây theo tiếng gọi của con quả đầu đàn ma quỷ Alin ra lệnh cho đám đệ tử Cho chúng ăn đề. đệ Alin quay lại nhìn ra phía sau Thấy những tên còn lại di chuyển trên cây xác ra đằng trước những cái xác của những chiến binh tứ địa được lão đạo sĩ tận dụng một cách triệt để lão dùng xác của bọn họ để làm thức ăn cho lũ quả mà con quạ tinh kia vừa gọi đến. Sau khi an liền cùng đám môn đồ của mình rời đi, mấy quả liền lập tức xả xuống, lao vào cấu xỉa những thi thể đã bị chặt đứt đầu. Một màn sâu xé xác chết kinh hoàng diễn ra trong sự hà hê thỏa mãn của những kẻ máu lạnh, thật sự đáng sợ và kỳ tởm. Lúc này tại trung tâm của tứ địa, Li A Khan cùng thể lương từ vị trí của đá hồ sám cũng đã quay trở lại bạch thạch sơn. Mặt đất xung quanh của bạch thạch sơn bây giờ còn nóng hơn cả lúc trước. Không chỉ cây cỏ bên dưới chân núi không mọc được. Mà ngay cả rừng cây sắt vàng lúc này cũng bị ảnh hưởng Thời gian trôi qua chưa bao lâu mà cỏ cây hoa lá trong rừng đã nhất loạt héo úa và sửa sắc Dưới ánh trăng thì Lý An nhìn thấy từ trên đỉnh núi Bạch Thạch Như là xuất hiện một thứ gì đó vừa bỏ xuống Trước mắt nhìn lại một lần nữa thì quả nhiên thực sự đang có bóng đen thoát ẩn thoát hiện Từ trên đỉnh núi trắng vẫn còn được ly an cõng ở trên lưng thầy lương liền nói Là quỷ rừng, tôi hiểu rồi Quỷ rừng chính là thoát ra từ bạch thạch sơn Phong ấn đã suy yếu Một sợi dích đã bị đứt Tuy thứ đó chưa thể thoát ra hoàn toàn Nhưng như vậy cũng đã đủ điều kiện Cho lũ quỷ rừng bỏ lên từ trong lòng đất Thầy lương vừa nói xong thì một cái bóng lao vột qua phía sau lưng của hai người Lị Ang quay lại thì nó tiếp tục xuất hiện ở hướng khác thế Lương liền nói tiếp Gần giống như là 40 năm trước Lúc quỷ rừng bây giờ thực sự đã xuất hiện Nếu không đem theo vàng kỳ ảo Chắc chắn chúng ta sẽ chết Lị Ang không cần để ý đến bọn chúng Ngài còn đi được chứ Lị Ang liền đáp Tất nhiên là đi được rồi Thế Lương liền nói Xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng cho ngài Thế nhưng mà chúng ta cần phải quay về thung lũng ngay Trên bầu trời vừa thoáng xuất hiện một đám mây đen Thoáng chèn đi mất mặt trăng Trong thiên tường đó là một điểm đại hung Đám mây đen đó trôi dần về phía thung lũng Tôi e rằng mọi người ở đó đang lành ít dữ nhiều Có lẽ đã có người phải chết Khốn kiếp mặt đất nóng quá Li Ăng A Khàn phải thốt lên Đôi bàn chân của Li Ăng máu vẫn còn ứa ra dính cả vào đất Đời chân đó vừa bị sức nóng của nhiệt lượng toàn xa từ nối bạch thạch thiêu đốt không thể tiếp tục đứng tại nơi đây Ly An liền dặn thầy lương bám chắc vào chúng ta sẽ rời khỏi đây nhanh thôi sau khi tách ra khỏi đoàn người do cha mình dẫn đường đi vào trong rừng để mà tạm thời lánh nạn y cả làng lúc này đang quay trở lại thung lũng Phía mong muốn được sát cánh cùng các chiến binh để bảo vệ tứ địa Từ lúc bước chân vào đến đây cũng đã trải qua không ít chuyện Từ khi khó khăn này cho đến nguy hiểm khác Được chứng kiến tinh thần quả cảm Không ngại hy sinh của những chiến binh nơi rừng núi hoang vu Bản thân của Y Cả Lan nhìn được khơi dậy ý chí mạnh mẽ Lúc ở làng Trúc Y Cả Lan đôi khi giống như là một cậu nhóc chỉ biết khóc lóc, sợ hãi mỗi khi phải đối mặt với những nguy hiểm còn bây giờ ngoài việc liều mình mạo hiểm tính mạng để cứu lấy đại bằng sắm cho càng lúc thì y cả lang lại càng thể hiện được bản lĩnh của một thiên tài như lời của thầy lương từng nói y cả lang thầm xin lỗi cha của mình hãy hiểu cho con nếu lúc này con không hành động hoặc làm một điều gì đó thì sau này bản thân của con sẽ hối hận Đúng lúc ấy trong đầu của Y Cẩn Lan Khẽ vang lên một giọng nói đầy quen thuộc Ngươi là một tin nhóc đặc biệt Ta có thể chắc chắn một điều rằng Ngươi đang mang trong mình dòng máu của Eban Nhưng mà cha ngươi lại không phải là một Eban Liệu có khi nào mẹ ngươi mang dòng máu của Eban không? Có một điều kỳ lạ mà mặc dù linh hồn của ta đã hòa nhập với linh hồn của ngươi Thế nhưng mà trước đó ta không thể nhìn thấu được quá khứ của ngươi kể từ khi ngươi được sinh ra Do đó những ký ức về mẹ của ngươi ta cũng không thấy Chỉ có một chút tương lai mà ta nhìn được lại là một điều vô cùng khủng khiếp Nơi đây sẽ sụp đổ hoàn toàn, thứ đề sẽ bị chính tay của ngươi hủy hoại Rồi cố gắng xem đi xem lại bao nhiêu lần kết quả cũng chỉ có vậy mà thôi đó là dòng nói từ linh hồn của vàng Sau khi được chọn làm chủ nhân Người lấy được vàng kỳ ảo trong hang thạch bàn Y Cẩn lang và linh hồn của vàng như nào hòa làm một Chính cô gái này đã nói cho Y cần lang biết Cậu không cần giữ vàng kỳ ảo bên mình Cũng như có thể hiểu được quỷ rừng không dám lại gần Y Cẩn lang lúc này liền hỏi Tại sao cô cứ phải tìm hiểu vì thân thế của tôi như vậy Bộ chuyện tôi có phải là hậu duệ Của Eban hay không quan trọng lắm sao Cô gái vàng liền đáp Dĩ nhiên rồi Bởi vì theo như ta nghĩ Chỉ có người thuộc dòng dõi của Eban Mới lấy được vàng Y cả Lan khẽ cười sau câu nói của cô gái Cậu liền hỏi tiếp Nếu như vậy là cô biết rõ Về các Eban phải không tôi cũng đừng nghe kể về họ nhiều Nhưng mà khi tôi lớn lên Thì không còn Eban nào nữa Cô gái vàng liền nói Biết rõ là đẳng khác là bởi vì thân ta cũng chính là được vị e-ban đó độ hóa Chỉ dẫn cho ta con đường để tu luyện Để rồi từ một cục vàng vô tri vô giác Bây giờ ta đã trở thành một thực thể có linh hồn Y cả lăng liền ngạc nhiên Cô nói chính là vì e-ban đấy đã giúp cô tu luyện Vậy cô biết rốt cuộc thứ gì đang bị phong ấn Ở bên dưới bệnh Thạch Sơn hay không? Cô gái vàng liền trả lời Không, bản thân của ta không biết chuyện này Tính tới nay ta đã tồn tại được 300 năm Trong khi đó vị e ban đó tạo ra nơi này Trước thời điểm độ hóa ta rất lâu về trước Ta nhớ lần cuối cùng khi mà ông ấy đi ngang qua bản thạch môn để vào trong tứ địa, Ông ấy có nói với ta một câu Cố gắng tu luyện rồi ngươi sẽ giúp hậu duệ của ta bảo vệ vùng đất linh nghiệm Chỉ có người được chọn mới có thể nằm chủ nhân của ngươi Sau lần ấy ta không thấy ông ấy xuất hiện thêm lần nào nữa Lúc đó ta vẫn chỉ là một linh tinh bé nhỏ Nhưng mà nhờ vào lượng linh khí mạnh mẽ trong bàn thạch môn Thì ta đã không ngừng tu luyện Từ một linh tinh không có hình hài Ta đã dần trở thành một thực thể có linh hồn mang trong mình nguồn linh lực của tứ địa nói cách khác khi ta bắt đầu tu luyện thì thứ đó đã bị phong ấn trước đó rồi không ít các eban đã đến nơi đây ngày đó nhưng mà chỉ có một mình ngươi là chạm được vào linh hồn của ta chính vì vậy Cái ngươi bị đánh thức ta đã có một cảm giác vô cùng quen thuộc cảm giác ấy giống như ta đã được gặp lại vì eban kia cách đây 300 năm về trước ở à, ngươi có một thứ gì đó rất giống với ông ta y cả lang liền nói vậy nên khi ấy cô mới thốt lên rằng ngươi không phải là người đó phải không cô gái vàng liền đáp đúng vậy nhưng mà việc ngươi mang trong mình dòng máu eban là không thể chối cãi ta chỉ thắc mắc một điều là tại sao ngươi lại phá hoại tứ địa trong khi đó lời cuối cùng của vị eban kia lại mong muốn ta giúp ngươi bảo vệ nơi này Y cả lang lúc này liền nói Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ phá hoại nơi đây ngược lại tôi rất muốn bảo vệ những gì Đang hiện hữu trên vùng đất này Dù chỉ là một cái cây Tôi không biết cái tương lai Tứ địa sụp đổ đó từ đâu cô nhìn thấy Nhưng mà tôi cũng từng giống như là cô Tôi đã bị một giấc mơ ám ảnh Đó là dân làng trúc đều bị giết chết Tôi cũng rất lo sợ giấc mơ ấy Sẽ trở thành sự thật Thậm chí là nó đã xảy ra Nếu như ông lão ấy không xuất hiện Thế cho nên là thứ tương lai mà cô nhìn thấy Chưa chắc gì đã diễn ra Xin lỗi cho tôi nói ra điều này Nếu mà chọn tin ai giữa cô và ông Lương Tôi sẽ tin vào ông Lương hơn Mà ông Lương từng nói Tôi sẽ là người cứu lấy thứ địa Cô gái vàng im lặng Sau đó cô ta liền mỉm cười mặt đáp, Không đúng Rồi sao thì đó cũng là một tương lai không rõ ràng À mà còn nữa ông lão mà ngươi vừa nhắc đến Trong tất cả những người có mặt tại bàn thạch môn khi ấy Ông ta là người mà ta không thể nhìn thấu được bất cứ một chút gì về quá khứ vị lai Ta nói ra điều này ngươi cũng đừng buồn Tuy ngươi là người đánh thức linh hồn của ta Nhưng mà trước đó ta cũng cảm nhận được Chính ông lão ấy mới là người chạm vào ta đầu tiên Ngay sau đó ông ta dừng lại ngay cả các e ban đời trước Cũng chưa từng có ai làm được điều này y cả lang liền cười lớn Có gì mà buồn chứ Cô không biết là chính ông Lương nói với tôi Vàng trong bàn thạch môn có linh hồn hay sao Cũng nhờ vào ông Lương tôi mới có thể Tập trung khả năng của mình Để giao tiếp được với cô Ông Lương là một người vô cùng tài giỏi Có ông Lương ở đây Tứ địa bình an vô sự Không biết hiện giờ ông Lương cùng với Li-an-a-khan thế nào rồi Tôi ước gì mình đi cùng hai người bọn họ Lạ gì Chẳng lẽ là mình bị cảm rồi sao Thế Lương nói khi mà đang mở tay này để xem có loại thuốc gì dùng để chữa trị vết thương cho li an a khan được không sau một quá trình dài từ sáng sớm hôm qua cho đến tận bây giờ người đàn ông mạnh mẽ nhất tứ địa cuối cùng cũng không thể đi tiếp được nữa đôi bàn chân của li an lúc này đã bị tổn thương nặng nề trong một ngày li an đã vào trung tâm tứ địa đến hai lần không chỉ có vậy trong lần thứ hai quay trở lại trên lưng của li an còn cõng theo cả thể lương Vết thương ở lòng bàn chân bật máu dính cả đất đá Lại bị nhiệt lượng ở khu vực xung quanh chân núi Bạch Thạch Làm cho bỏng rát Sức chịu đừng mới quá giới hạn từ lâu Dù muốn cố gắng bước thêm Nhưng mà cơ thể của Li An không còn nghe theo sự điều khiển của ông nữa Dựa vào gốc cây Li An liền nói Đừng lo tôi vẫn có thể đi được Chúng ta đi tiếp thôi Trời đã chuyển dần về sáng rồi Không biết mọi người ở thung lũng hiện giờ ra sao nữa Thầy Lương nghe đến đây thì liền đáp Không đi đâu được Hai lòng bàn chân của ngài đã bị thương rất nặng Nếu không bằng bó sự cứu sẽ bị nhiễm trùng ngay Không thể ngờ được rằng ngài đã đi bằng đôi chân đẫm máu này cho đến tận bây giờ Đừng nói nữa để tôi trị thương cho ngài Nói vậy nhưng mà thuốc trị thương trước đó Thầy Lương đã dùng hết cho các chiến binh của tứ địa Kha bà bị máu độc của lũ quả bắn vào người Trên đường quay trở ra Cả hai có đi qua mạch nước ngầm chảy từ trong lòng núi Nhờ vậy mà bây giờ mới có nước để rửa vết thương cho Li An Vết thương được rửa càng lộ ra các vết nứt khá sâu của đá Của gai nhọn dưới lòng bàn chân của Li An Lại thêm việc bị bỏng cho nên tình trạng ngày càng nặng hơn Không có thuốc trị thương mà vẫn chảy Phải cần tìm một loại thảo dược tự nhiên Để cầm máu vết thương Sau đó thì băng bó lại Thầy Lương lúc này nói Khu rừng này thảm thực vật đa dạng Chắc chắn là phải có một loại thảo dược nào đó Có tác dụng để cầm máu Ly An Ngài ngồi đây để đợi tôi một lát, Tôi đi tìm xung quanh đây Xem có loại thuốc nào không Tạm thời Ngài hãy ngậm lấy miếng xâm này vào trong miệng Nhớ không được cử động đâu đấy chúng ta không còn nước để rửa vết thương nữa đâu tôi quay lại ngay Rất lời thầy lương cầm vàng kỳ ảo lên trên tay ông đứng lên xoay đường đi tìm thảo dược trời tối rừng núi âm u mỗi một khu vực trong tứ địa lại có một biến động về thời tiết không hề giống nhau ví dụ như là khi ở thác lục bảo trời đổ mưa Nhưng khi đến gốc xưa cổ thì mọi thứ ở đó đều khô ráo, cây lá không dính một hạt nước. Quay lại bạch thạch sơn thì nền đất nóng đến bỏng rát. ấy vậy mà bây giờ khi đang ở trong rừng cây sáp vàng, không khí lại trở nên lạnh một cách đầy bất thường. Thế lượng hy vọng được một ít hàn liên thảo, dù gì thì đó cũng là một loại thảo dược mọc khá là phổ biến. Ở lặng trúc loài cây mọc nhiều như cỏ dại ngay cả khi đi vào rừng trong lần thầy lương và y điên đi tìm xác của milan Cũng đã tìm thấy hành liên thảo ấy vậy mà ở đây lại không có đang lôi hối mò mẫm thì bất chợt thầy lương giật mình thu tay lại vì ngay vừa rồi ông đã chạm phải một thứ gì đó mảnh khảnh cứng mướt mướt như là da thịt đang nằm ngay ở bên trong bụi cỏ chẳng lẽ lại là xác người nhưng mà không phải chỉ có ta và Ly An đi qua bản thạch môn để đến đây rồi sao Mạnh dạn vạch lùm cỏ đưa sắt vàng kỳ ảo vào để lấy ánh sáng Quả nhiên thứ mà thầy lương vừa đụng phải là một cái chân Nhưng mà không phải là chân của con người Đó là chân của một con nai Bước hẳn vào bên trong nằm trên thảm cỏ bị đùm cây cao hơn ba thước trẻ khuất Là nguyên một con nai nằm bất động con này đã chết nhưng mà cơ thể của nó còn có một chút hơi ấm Chứng tỏ nó chỉ vừa chết cách đây không lâu Trên người của con nai không có máu, nó chết vì bị bẻ gãy phần cổ Nhìn cái xung quanh khu vực của con nai Thế lương nhận thấy trên nền cỏ bị giẫm nát có những dấu chân kỳ lạ Không phải chân của loài thú hoang, tất nhiên cũng không phải chân của con người vì vết đất hằn trên mặt cỏ có lẽ phải lớn hơn gấp rưỡi bàn chân của một người bình thường. Là quỷ rừng. Mới qua giờ dần không lâu, theo như lời của Ly An nói lúc quỷ rừng chỉ hoạt động khi trời tối. Tới 3 giờ sáng chúng sẽ biến mất. Con nai này có lẽ là thức ăn của nó. Chưa kịp ăn thì đã tới giờ dần. Nếu không có vàng kỳ ảo thì ta vi Ly An A Khan cũng chịu chung số phận giống như là con nai này bất chợt thầy lương đứng dậy đi về phía trước vài bước dưới ánh sáng cổ vàng kỳ ảo ông vừa nhìn thấy bóng dáng của một loài hoa quen thuộc lại gần thì quả nhiên mấy bông hoa có màu đỏ sẫm như máu cánh hoa tù lại thành cụm hình chứng thân cây mọc thẳng đứng lá dài nhưng khá ít này chính là một loại cây thuốc thầy lương vô cùng bất ngờ ông liền thốt lên là cây địa du Thế nhưng mà sao Địa Du ở đây lại mọc cao như vậy? Mặc dù cây đã ra hoa, Thế nhưng mà thiên này là đủ để cầm máu. Thật là may mắn quá, Vậy là Ly An sẽ không sao rồi. Đoạn Thầy Lương lấy ra một con dao găm Để mà cắt lấy phần thân. Đất ở khu vực này cũng không quá rắn, Cho nên là Thầy Lương còn đào nhổ được một phần của rễ cây Địa Du. Xong rồi cảm thấy đất đủ lượng dùng cho Ly An. Ông toan đứng dậy bỏ đi Nhưng mà chẳng hiểu tại sao Bước đi được vài bước Thầy Lương lại quay lại Ngồi thụp xuống bên cạnh xác con Nai Không biết Thầy Lương đang tính làm gì Ngồi dựa lưng vào một thân cây sáp vàng Đợi công đất được một lúc Mà chưa thấy Thầy Lương quay trở lại Lị Ảng sốt ruột không biết Liệu Thầy Lương có gặp phải chuyện gì hay không Muốn đứng lên đi tìm Nhưng mà toàn thân kiệt quệ Phần vì vết thương đau đớn Phần vì mất máu Lại thêm cả việc ngày hôm nay di chuyển không ngừng Cho đến lúc này thì Li An đã hoàn toàn kiệt sức Ngồi một lúc thì Li An bỗng đưa tay lên Gọi vòng quanh cả khu rừng Thầy Lương, ông ở đâu? Sao ông còn chưa có quay về? Vừa gọi được một câu thì từ phía trước mặt trong bóng tối Thầy Lương đã đáp lại Tôi ở đây nghe thi rồi để một chút tôi đang quay lại đừng có cử động. Ít phút sau thì thầy lương đã dần dần xuất hiện trong tầm nhìn của Li An. Khé thả phần thân cùng với phần rễ lấy đường từ cây địa du xuống bên cạnh chỗ của Li An a khan ngồi. Thầy lương vừa thở dốc vừa nói: có thuốc rồi. Li An đợi một chút, tôi sẽ giã thân cùng với lại rễ của loài cây, sau đó vừa dùng để rửa vết thương vừa lấy bã bằng bó cho chân của li an đảm bảo là ngài sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều thầy Lương lấy trong tay này ra một cái cối nhỏ bằng lòng bàn tay cắt thân cổng rễ của loài cây để du thành những đoạn nhỏ chừng đốt ngón tay rồi cho vào một chiếc cối dòng cái chảy đi cùng bộ với cây cối vừa giã vừa nghiền thầy lương liền nói với li an nhấc chân của ngài lên may thay loại cây này còn có thể chữa được bỏng lửa Để tôi đắp thuốc cho ngài Vừa nhìn thấy thầy lương băng bó ly ăn vừa nói Thầy lương có cây túi hữu dụng thật đó Đừng được bao nhiêu là đồ Lần đầu tiên tôi thấy một cây túi như vậy Không biết sau này thầy có thể chỉ cho chúng tôi cách làm túi giống thầy được không Thầy lương liền cười mà trả lời Tất nhiên là được rồi cũng đơn giản thôi chỉ cần chuẩn bị một tấm vải tùy theo kích thước Ly An muốn làm là làm được rồi Tên làm vận bất ly thân của tôi Nghĩ lại thì nó cũng đã gắn bó với tôi Từ lúc tôi bắt đầu đi trên con đường trả nghiệp Vậy mà mửa năm qua tôi đã quyền bắn đi người bạn đường thân thiết này À tạm thế này được rồi Tôi đã dùng cả bộ quần áo trong tay này để quấn đôi chân của Ly An lại Mặc dù không bằng dép bền bằng cỏ Thế nhưng mà cũng sẽ giảm được đau đớn trong lúc di chuyển quãng đường từ đây quay về thung lũng vẫn còn khá xa Lý An lúc này liền đáp Cảm ơn thầy Lương Tôi thấy đỡ hơn rất nhiều rồi Chúng ta có thể đi ngay bây giờ Thầy Lương lúc này liền lắc đầu Vẫn chưa được Cần đợi thêm một chút nữa cho thuốc làm xe lại vết thương Để cho máu ngừng chảy Hơn nữa tôi cũng biết là Lý An hiện tại vừa đói vừa mệt Phía thương đã được xử lý xong Nhưng mà muốn đi chúng ta phải ăn một chút gì trước đã Có thực thì mới vực được đảo. Cơ thể của Lý An cần bổ sung dinh dưỡng Lý An liền nói Thế nhưng mà ngoài chút nước còn sót lại trong ống tre, Chúng ta đâu có gì để ăn Tức là hiện tại tôi không kiếm được gì cho thầy Thầy chắc cũng đã đói lắm rồi Thầy Lương liền khẽ cười rồi đáp Đói chứ Thế cho nên là tôi đã đem nó về đây. Khi nãy tôi để ở gốc cây trước mặt đợi một chút. Li An không biết rút cuộc Thế Lương đem về thứ gì. Cho đến khi Thế Lương quay trở lại. Một tảng thịt nhìn qua Li An nhận ra đó là thịt nai. Đặt tảng thịt xuống Thế Lương liền vội vàng giải thích. Tôi cũng không biết là có được giết thú hoang ở đây hay không. Nhưng mà con nai này không phải là do tôi giết. Lúc đi tìm thảo dược trị thương cho ngài Tôi vô tình phát hiện ra sắt của con nai nằm trong đùm cỏ Xung quanh khu vực ấy còn có dấu chân khác thường Đoán là dấu chân của quỷ rừng Cộng thêm việc con nai bị bẻ gãy cổ mà chết Có lẽ chưa kịp ăn thì đã tới giờ dần Cho nên là quỷ rừng bỏ đi Đằng nào thì con vật cũng đã chết Để không như vậy thì cũng uổng phí càng hay chúng ta thì lại còn đang đói cứ coi như đây là một món quà của tứ địa ban tặng cho những cố gắng của chúng ta. Con nai khá lớn, vô cùng nặng. Cho nên là tôi chỉ xẻo một phần thịt ở đùi nó đem về đây. Lì an đừng có trách tội. Lì an lúc này liền đáp. Tầm này thì còn suy nghĩ gì nữa. Không ngờ được là thầy Lương cũng biết xẻ cả thịt nai cơ đấy. Thầy Lương lúc này liền hỏi. Nói vậy là ăn được phải không? Lê An liền gật đầu nói Chứ còn gì nữa Nhóm lửa tiện ngay đây có củi, Chỉ cần dùng nhựa cây sắp vàng là cháy rất dễ Thầy nói đúng Biết đâu đây là bữa thịt nai cuối cùng mà chúng ta được ăn Quả nhiên là món quà mà tư địa ban tặng Không tốn thêm thời gian Vì bục ai cũng đã sôi lên ủng ục Thầy Lương liền đi gom củi. Lê An liền lấy nhựa từ cây sắp vàng làm chất dẫn xong đầu đó thầy lương dùng đá lấy từ núi bạch thạch để nhóm lên ngọn lửa mà khi lửa cháy thầy lương nói vui với li an chắc là chỉ có tôi với ngài là dùng chân hỏa để nướng thịt không biết mùi vị sẽ thế nào đây li an dùng dao đâm xuyên qua tảng thịt rồi cứ như vậy nướng trên đống lửa đang cháy củi lượm về cũng là những cành cùi khô của cây sáp vàng khói bốc lên không hề khét hay là cay mắt như là củi rơm hoặc dạ bình thường ngược lại còn có một mùi thơm vô cùng đặc trưng mỡ từ tầng thịt nai chảy xuống bốc lên mùi thơm nức nở càng kích thích vị giác của hai ông già vừa đứng thịt vừa tém nước bọt ly an lúc này liền nói tôi cũng rất bất ngờ vì những gì thầy làm vừa tinh thông bùa phép trận đổ là có một sức khỏe dẻo dai Cộng với đó là một khả năng sinh tồn rất đáng khâm phục. Nói thầy chỉ là thầy thuốc thật là khó mà tin nổi. Trong lúc mà chờ đợi thịt chín thì thể Lương cũng đã trải lầm. Thực ra thì từ xưa đến nay, người đời ở những nơi mà tôi đi qua đều biết đến tôi với một công việc khác. thể lang là sau khi lưu lạc đến lần chúc bản thân của tôi cũng không nhớ được mình là ai. Chỉ nhớ là cách bốc thuốc chữa bệnh, cho nên mọi người gọi luôn là lão năng Lê An liền hỏi tiếp Vậy công việc mà thầy làm trước đó là gì? Thầy bùa thầy phù thủy tôi nói đúng chứ Thầy Lương liền lắc đầu Không phải, cũng không phải Tôi làm nghề bốc mộ, cải táng mồ mà cho người chết Còn về khả năng sinh tồn như lần Lê An nói Thì từ nhỏ tôi đã sống cùng sư phụ Trên một ngọn núi mà sư phụ ẩn cư Việc băng rừng lội suối là việc làm hàng ngày khi mà đi tìm thảo dược. Tất cả những kiến thức từ bùa ngài trận pháp cho tới y thuật của tôi đều là do sư phụ truyền dạy. Lị An liền hỏi thêm, nghe trường làng nói thầy lưng năm nay cũng đã phải 60 ngoài 60. Bây giờ nhớ lại được rồi chắc là thầy cũng phải còn gia đình như là vợ hoặc con cái hay là cháu chứ nó đến đây thì nét mặt của thầy lương thoáng buồn ông liền khẽ đáp: tôi có vợ và một đứa con gái công đã rất lâu rồi chắc có lẽ bây giờ hai người bọn họ vẫn còn đang chờ đợi tôi tôi cũng mong sớm được gặp lại họ. Li An lật tặng thịt lại cho đều lửa rồi nói tiếp: chắc có lẽ sẽ gặp được mà thôi thầy đừng buồn tôi chúc thầy sớm gặp lại được vợ con. Tàng thịt này đã bắt đầu chín Và đang dậy mùi Mỡ thịt chảy xuống thân hồng tỏa ra mùi hương thơm ngào ngạt Đột nhiên Ly An liền hỏi thầy Lương Mà khoan đã Thầy cho tôi hỏi điều này Thầy Lương liền đáp Có chuyện gì vậy Sao nét mặt của Ly An căng thẳng như thế Mắt nhìn chằm chằm Vào tàng thịt thơm lừng Ly An liền nói thịt Thịt này thực sự ăn được chứ Thầy Lương liền ngạc nhiên Tất nhiên là ăn được rồi, nhưng mà phải chín đã. Lê An liền nói tiếp, không, ý tôi không phải là như vậy. Tại thầy không biết chứ lúc tôi đưa trường làng cùng tên Mo chầm mấy trở ra. Tôi cũng thấy những con thú thường ngày rất hiền lành đột nhiên trở nên hung dữ. Chúng tấn công cả con người. Trong hang bàn thành thầy có nói là do bọn thú hoang bị chúng tà khí cho nên biến đổi. Nếu như vậy thì thịt của con nai này liệu có ăn được không? Tôi sợ trong thịt có độc. Thế Lương liền gật gù mà trả lời. Ồ, Lý An cũng được thắc mắc này chứng tỏ ngài rất nhớ những gì mà tôi đã từng nói. Đúng như vậy cũng giống như là lũ quả tinh ăn sát người chết. Tôi gặp trước đó thì thu hoang trong thứ địa có những loài đã bị nhiễm tà mà biến đổi. Tuy nhiên thì không phải là toàn bộ. Tôi cũng lo lắng như là Lý An cho nên trước khi xẻ thịt con nai đã thử độc trước rồi thịt nai này hoàn toàn tươi và không có độc bản thân con nai cũng không hề bị nhiễm tà hay là chúng tà gì cả chính là ăn được rồi lê an liền tròn mắt ngạc nhiên nhìn thầy lương thầy nói đã thử độc rồi sao bằng cách nào vậy thầy lương liền khẽ cười rồi lấy tay này lấy ra một chiếc châm màu trắng ngà đó là một chiếc châm được làm từ ngà voi Thầy lương liệt nói Cây châm ngã voi này là một vật kỵ tà kỵ độc Chỉ cần trồng cây châm này vào thứ muốn thử xem có độc hay không Sau khi rút chân ra Thì nếu cây châm chuyển sang màu đen Thì thứ đó chắc chắn có độc Tôi đã thử với con nai rồi tiếp xúc với máu thịt của con nai Thế nhưng mà châm không đổi màu Li an cứ yên tâm rồi chứ Nghe xong thì đăng tự hoang mang Lì Ảng à khàn lại tiếp tục quay trở về trạng thái thòm thèm Thịt cũng đã gần chín Bỏ miếng thịt ra khỏi đống lửa đang cháy Đặt lên tảng đá ngay bên cạnh Lì Ảng lấy rào gầm cắt một miếng thịt nhỏ Thần kinh ngạc cả tằng thịt lớn và dày như vậy Mà bên trong đã chín hoàn toàn Điều đáng chú ý hơn là thịt không hề bị cháy Lớp bên ngoài vàng óng tứa mỡ Bên trong chín đều Cắt ra đến đâu thì thịt mềm Cùng nước thịt chảy ra đến đó Li An liền thốt lên Sao lại có thể chín nhanh như vậy được chứ Lại còn không hề bị cháy thể Lương chỉ tay vào đống lửa rồi nói Tất nhiên rồi Lửa nướng thịt đâu phải lần lửa thường Là chân hỏa đó Chỉ nướng không thôi mà đắt thơm như thế này Các lá củi của cây sáp vàng Cũng là một nguyên nhân Tạo ra mùi thơm đặc biệt phải chỉ ở đây có bệnh diều thì nói đây là bữa ăn cuối cùng âu thì cũng là xứng đáng li an nhìn thấy lương rồi cả hai cùng cười phá lên một cách đầy khoan khoái như thế là họ đang tận hưởng chứ không phải là người vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh cùi của cây sáp vàng đá lửa bạch thạch sơn thịt nai rừng tứ địa tất cả đều hòa hợp tạo nên một hương vị có một không hai đúng là một món quà của thiên nhiên chỉ tiếc một chút là không có rượu. Tại thung lũng Y Cả Lang cũng đã quay trở lại Để tìm Hô Cùng với những chiến binh tứ địa khác Nhưng mà cậu không biết được rằng Các chiến binh đã tàn ra ẩn nấp Để sẵn sàng nghênh địch Là con trai của trường làng Tại sao cậu ta lại quay về đây Chẳng phải đã đi cùng mọi người Vào trong rừng rồi sao Một chiến binh nói với Hô khi mà hai người họ đứng ở một vị trí cách đó không xa. Hồ Kỳ lúc này liền đáp, không ổn rồi, lập tức ra đó đưa cậu ta đến đây ngay, tôi biết rồi. Người kia liền trả lời, nhưng mà còn chưa kịp di chuyển thì đám môn đồ của Alin đã lù lù xuất hiện. Hồ Kỳ lúc này vội giữ tay của chiến binh kia lại, khoan đã, chúng đếm rồi. Cố gắng đợi thêm một chút nữa cho bọn chúng bước vào khu vực chúng ta đã phục kích. Người kia liền hỏi, nhưng mà còn con trai của Trường làng thì sao? Hồ Kỳ liền tiếp, bọn chúng sẽ ở vị trí đó sẽ không thấy được cậu ta ngày đầu. Chỉ cần mong con trai của Trường làng đừng lên tiếng hay là gây ra bất cứ một tiếng động lớn nào thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn. Hồ Kỳ giang hiểu cho những đồng đội của mình giữ im lặng giữ nguyên vị trí phía a Linh cũng không phải là dạng vừa mặc dù vừa đặt chân đến thung lũng nhìn thấy trước mặt của mình có dấu hiệu của con người sinh sống tuy nhiên mọi thứ quá im lặng không có để lão đạo sĩ nhận ra điểm bất thường a Linh đưa tay lên ngăn lại lão liền lắc đầu không được quá yên nắng chắc chắn là có mai phục đúng là mọi rợ ngu dốt chỉ biết ẩn nấp rình mò thời cơ Bây giờ mà ngươi đi vào đó thì có mấy cái mạng cũng không có đủ đâu Ta có một cách hay hơn Chẳng phải là chúng ta có rất nhiều tai mắt hay sao A lực chưa hiểu lời của sư phụ cho lắm Lúc này lão đạo sĩ vút ve con quả rồi nói với nó Lại phải phiền đến ngươi rồi Tìm bọn mọi dân ấy cho ta Con quả nghe xong thì đập cánh bay lên một ngọn cây cao, xuyên động ngay ở đó. Nó hướng mỏ lên trời và kêu vang lên những tiếng. Trong khu rừng xôn xao những âm thanh lạo xạo, những tiếng vỗ cánh khiến cho cả khu rừng phải lay động Rất nhiều những con quả đã bay ra dợp kín cả một khoảng trời. Ngay lập tức chúng tản ra khắp mọi nơi. Chúng đậu trên mái nhà, mái lều, các cành cây, tất cả những nơi mà chúng có thể đậu. Mặc dù đã nép rất kỹ trong một gốc cây Nhưng tiếng loạt soạt khiến cho hô Kỳ phải quay lại nhìn Đằng sau lưng của anh vừa có một con quả bay tới Đang đậu trên cành cây